0: Det er podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne hører
1: du først i appen NRK Radio. Vi i Filmpolitiet tar konsekvensen av at påska står for Den Denne podcasten skal nemlig i sin helhet handle om årets påskekrimutvalg. Vi har selvfølgelig sett
0: rubb og stubb i hop og har rangert alle seriene fra best til verst.
1: I studio i dag sitter Birger Vestmo og sigurvik Wik. Og når du nettopp sa, sigur at vi har sett rubb og stubb, så er jo det blank løgn, fordi det er du som har sett alt. Ja, påskekrimmen
0: havna på, på mitt bord i år og, og det er jo hyggelig For jeg er jo veldig glad i denne ganske særnorske tradisjonen Med at vi kjører påska full av krim Noen foretrekker den i bokform Og så har TV-kanalene da Siden, ja, jeg tror i hvert fall 70-tallet eh, Sørget for at vi også i hytter og stuer Kan kose oss med TV-krim da gjennom påska
1: Men har du telt over hvor mange timer påskekrim Har du sett nå i arbeidet for, ja. med denne? listen. Foreløpig så runder litt
0: oppover for episodene er jo ofte ikke 60 minutter, men kanskje sånn 45 eller 50 eller 53. Ja, mm. ja 40
1: timer tror jeg sånn cirka med poskekrim i år. Det er en arbeidsoppgave Som du gjerne skal få lov til påta deg Og så neste år, Sigurd For det høres mye ut Blir du lei av påskekrim? Ja, altså, det er jo en viss
0: fare for at det blir litt likt Det skal jeg vedkjenne meg spesielt, I og med at det her serien som Ikke nødvendigvis er helt ny Men som kommer med sine sesonger ut på Der det er blant annet en 11 Her i, i mixen. Men det er da sju forskjellige serier i år Det er ferdig enn i fjor Da var det hele 11 påskekrimserier som kom det er fem på NRK, der er alle britiske, og flere av dem er gamle kjenninger. Så er det en bare på TV2. Den har faktisk allerede logget ut på TV2 Play og Seymour, men TV2 kjører den da på linjær TV nå i påska. Og så er Viaplay den eneste strømmetjenesten som kjører en egen, dedikert øh, påskekrim da i år. Mm. Og... og Selvfølgelig så vil det nok dukke opp da, litt sånn tilpasset krimutvalg, vil jeg tro. Det i hvert fall det jeg har forstått ut fra å snakke med de ulike internasjonale strømmetjenestene sine representanter her i Norge, sånn at man kan få et lite sånn en, en meny fra flere strømmetjenester hvor det ligger krim dem har, for det i og med at dette er en ganske særnorsk greie, eller det er en særnorsk greie, så er det jo ikke så ø, aktuelt for Netflix å liksom spar på sin store krimsatsing til påska. De slipper jo sånn som også Disney Plus og andre gjennom året, ø, og derfor så har ikke de liksom sett seg nødt til å hive på, på trenden. Men i... En nettsak som dukker opp på p3.no-filmpolitiet fra og med ja, fredag før palmehelga, så er det i tillegg til den rangerte oversikten over de ferske poskekrimseriene også lagt inn gode, ferske krimserier fra strømmetjenesterne, som for exempel Kastanjemannen på Netflix, som Only Murders in the Building på Disney+, som Mayor of Eastdown på HBO Max, som Reacher på Amazon, sånn at man også kan tipse om gode krimserier som har kommet det siste året, bare ikke
1: komme akkurat opp til påske. Mm, for det at TV-kanalene NRK inkludert kaller en serie for påskekrim, det, det betyr bare at det er en krimserie som sendes i påsken? Nei, det här utelukkende mysterier
0: som handler om egg, <laughs> om hara, om... Nei, da, det, det er helt riktig, Birgir. Det her er en oppsparing av serier. Altså, nu vet ikke jeg hvordan NRK gjør det, men jeg tror de ser seg ut, någon sånne britiske serier, og tenker, den sparer vi til påsk, ja. <laughs> ja. For den passer veldig godt da.
1: Du har altså rangert disse sju seriene fra best til verst, og vi ska gå gjennom alle sju, men kan du gi oss en oversikt over hvilke det snakker om i ja, tilfeldig eller alfabetisk rekkefølge?
0: Vi kan ta det i kanalrekkefølge og start med den kanalen som er en strømmetjeneste, altså Viaplay kommer med en ny sesong av Visting som da er sesong 3 TV 2 kjører en uh, inspektør Dalglish som er et kjent navn og en påskekrimveteran men her da i ny drakt og så har NRK, skal vi se om vi kjemper alle sammen nå, de har en som heter Siste kapittel, de har en som heter Shetland sesong 5, där har man en som heter Vera sesong 11, där har man en som heter Show Trial och så har de en som heter Nattdjeveln eller Manhunt
1: säsong 2 som den heter på originalspråket. Og dem, det er altså vi i NRK, men vi har jo ingenting med akkurat TV-avdelingen å gjøre, og heller ikke da noen innvirkning på hvilke serier de velger å sende til påske. Nei, og siden ingen av de här seriene er laget av eller for
0: NRK, så kjører vi på med terningkast og full anmeldelsesguffe på samtlige av årets påskekrem
1: det er på tide å fyr løs og se på din rangering over årets 7-påskekrim-serier, og da starter vi rett og slett med den du synes er best. Da skal vi
0: til Storbritannia, til NRK TV og til serien Siste kapittel. Det var mange som considerer Atticus Punt to be the world's
1: greatest detective. Jeg hadde dine med dem last night. Og? And... Han finnes det. Men prøvdelsen. There's no last chapter. It's missing the last chapter. Er du done it without the ending? It's not even worth the paper it won't be printed on. Siste kapittel der altså, den beste påskekrimserien, syns du og det syns du fordi at det här
0: är en humörfylld brittisk krim som både leker med gamla storheter som Agatha Christie och ja, Arthur Conan Doyle och altså Sherlock författaren eh och som leker med oss som krimfans och hurdan vi frottar i det i tillägg till att den har ett gott krimmysterie inne i sig. vi drog kanske känsel på en stämma inne i det ljudklippet her som tillhör eh Connel Till också känd som Varys fra Game of Thrones. Ja, han med de meget øh, flotte, øh, ja, hva ska man kalle dem, kåpene altså, øh, Han hadde på seg noe helt fantastiske plagg i den serien Her spiller han en ufyselig krimforfatter som heter Alan Conway øh, Og som akkurat har levert in sin siste øh, krimroman Som nok en gang da ska bli en bestselger Men så blir han funnet død under mystiske omstendigheter i sitt luksushjem Og vet du hva Birger? Mm. Den boka han leverer til forlaget mangle det siste kapittelet. Så oi, forlaget oi. er jo i, i, i krise, altså de skal bli kjøpt opp av ett annet øh, forlag, eller en, en større innkjøper, og trenger jo selvfølgelig de her boka for å liksom ikke bli en ja, mindre verdifull enhet. Så her er det både penger på spill, og så skjønner da øh, forleggeren Susan Ryland, eller forlagsredaktøren, øh, at hun må prøve å få tak i det her siste kapittelet, og i den jobben, og er fremdeles tidlig første episode, folkens så har ikke spoilet så veldig mye her, men så skjønner jeg at kanskje det ikke var en mystisk død, men et drap som har rammet den her forfatteren, og kanskje er det nettopp i boka hennes, som da handler om mesterdetektiven Atticus Pond, at svare på drapskåta, også i virkeligheten eh, ligger. Eh, så her får man en meta-lek eh, hvor bokforfatter og forlagsredaktør sammen må løse to forskjellige drapskåta, som muligens eh, har noe med hverandre å gjøre, samtidig som det drikkes eh, vin fra store vinglass og leses krimlitteratur i godstola, og det er på rå avhør, og det er så mye leik med det her Eh, klassiske typene og menneskene man i Ja på Rå og Sherlock Holmes og andre eh, sånn klassiske krimfortellinger. Så jeg synes dette var en artig, eh, men likevel eh, fengende krimserie.
1: Men du, hvis eh, denne forfatteren spilt av Connus Hill blir funnet drept tidlig i den første episoden, altså betyr det at han ikke er med i serien så særlig mye?
0: Tilbakeblikkene, Birger, tilbakeblikkene Det er selvfølgelig rikelig med tilbakeblikk i här serien Og vi var jo begge glad i Only Murders in the Building Som kom på Disney Plus i høst Og som var en krimserie hvor Selena Gomez, Martin Short och Steve Martin Var naboer i en leilighet True crime fans Og da det da skjedde et drap der Så bestemte de seg for å lag en podcast om det den var jo også ganske leken, var ikke det? Ja, absolutt. Definitivt humorfylt. Og uh, det uh, den gjorde var jo å ta liksom True Crime-fansen og, og ikke gjøre narr av dem, men, men litt sånn uh, fleipa litt med appetitten folk har på True Crime og fleipa litt med måten det konsumeres på. Og lite det samme gjør siste kapitlet. Du må liksom tåle å bli gjort litt narr av som sånn hudunnit-entusiast uh, når du setter den med den serien her. Det er mye glimt i øyet, men det er aldri slemt. Altså det, det er en kjærlig liten sånn parodi,
1: en lun parodi på oss som uh, kanskje sluker mord med litt for gluppskapetitt av det. til. Nemlig, så vi kan muligens kjenne oss litt for godt igjen i enkelte aspekter ved handlinga her, men uh, du, uh, du nevnte jo da denne forelagsredaktøren Susan Rayland, hur spilles av Leslie Manville, som jo har en lang karriere bak seg, men som jeg tror veldig mange kanskje oppdager for alvor da hun spilt i Phantom Thread uh, for Paul Thomas Anderson, der hun da spilte søstra til Daniel Day-Lewis sin figur, og den ble jeg jo nominert til en Oscar for. Uh, hvordan funke hun i en sånn krim-komedieform?
0: Hun er god. Hun er en rollefigur som har flere sider som på en måte gjør det her til interessant historie, ikke minst fantastisk ta hennes som forlagsredaktør, fordi Mesteretektiv Etikus Pond, spilt av Tim McMullen, som vi da følger gjennom av to lest boka, skal jag ska si det här. Ja, jag ska si det. Ja, jag säger si det här är på pressebilje. De i hennes fantasi hjälper också varandras så du får ett väldigt sånt lekent samspel där hennes fantasi blir en del av måten hon efterforske på. Eh, mm. så så jag syns hon är väldigt god och så är det också en serie kor hennes rollfigur har någon sida på privatlivet som är lite sår och lite sån ja, hun har en søster som hun har vært litt gjort fra. Hun har en far som har ett forhold til, som kommer inn i bildet, og ikke minst en kjærlighetshistorie som også blir viktig her. Så jeg syns Leslie Manville, som den ene tydelige hovedpersonen her, gjør sine ting såpass bra at det blir riktig så severdig.
1: Men du, påskekrim er jo noe som ofte samler familien. i siste kapittel en type serie som det går an å se sammen med små barn. Det er ikke noe slem eller skummel eller ille, men det er jo
0: en drapsetterforskning så da må man jo litt sånn kjenne etter hvor den skoen trykker jeg tror ikke man tar veldig skade av å se det her hvis man allerede har fått lov til å se litt detektive krim eller andre litt sånn milde etterforskningsserier og så er det jo en serie som er så alene og som jeg synes funker veldig godt som en sånn Bsche serie for mig og det og det som kan sig segt at NRK der ut alle sin serier, alle fem på NRK TV allerede fra fredagsmorgen, fredag den 8. april blir det vel, eh, og så vil jo den her da begynne gå på NRK 1 på lørdag 9. april kl 21.20, men det er også mulig å binge den, og det her er en sånn serie, det er ikke alle vi skal snakke om nå, som, som funker til binging, for at da blir du litt gæren i, i topplåket til slutt, mm. men den her synes jeg hadde de kvalitetene som gjør at den kan selvfølgelig porsjoneres ut, men du kan også, hvis du er av den som liker å se serie alene, kanske med et vinglass, kanske med føtteren trekk litt oppi sofaen, sånn som du vil få se på skjermen når du ser siste kapittel, så funker den ganske bra til det også. Kan med vi vinglass og føtten trekke opp i sofaen? Ja, ja, du, du kan kombinere det her. Jeg tror også du kan trekke påskeegget eh, opp i sofaen, og så kan du ha vinglasset på bordet. Trenger ikke vinglass, jeg skal ikke ha så vinfan, så for meg så blir det nok en solo-brus, eh, som ja. er påskebrusen for meg. Ikke sant? Ikke noe mer reklame her i
1: filmpolitikk. Men du, jeg kan se si att siste kapitel har fått aldersgrense 12 år av NRK, så der er lista lagt av for den som lurer på hva man kan vis frem til ungene i påsken. Og siste kapitel altså utropt som den beste påskekrimen i 2022 av deg, Sigurd? Stemme, terningkast
0: 5 til siste kapittel, eh, også kjent under navnet Magpie Murders.
1: Är det langt å gå kvalitetsmessig ned til den neste serien på lista? Nej, men det er en helt annen type serie, og det her er ikke
0: britisk krim, det her er norsk krim, for på andre plass finner vi Visting sesong 3.
1: I never thought I would see you back here in Larvik. You're not the only one. Gammelenteret. Toll. 14 år. Why put the head on a stick in the middle of town? To warning. Her er det flere kjente stemmer ut og går for klar hvem møter vi her.
0: Det er jo Sven Nordin som spiller Bjørn Lierhoist's politietterforsker William Visting. Det Dette er tredje sesongen han gjør det. Han debuterte jo på TV-skjermen i påska i 2019. Og da var det bare for å starte i påska. Da var det en liksom ordentlig påskekrim. Men nu i sesong tre så er det ordentlig påskekrim. På søndag 10. april så kommer alle fire episoderne ut på strømmetjenesten via Play. Men ja, Sven Nordin var her. Og så er det da matrix -stjernen. Carrie Ann Moss, som er tilbake. Hun var jo her også i starten av sesong 1, men hun er nå tilbake som FBI-agent Maggie Griffin, som da skal jobbe sammens med Sven Ordins William Visting for å oppklare. Det som är en uh, sak basert på boka Nattmaren fra 2009, for dere som er Horst kjenner av, og som kjenner til hans uh, uh, bibliografi, uh, og det är- Uten at jeg skal si for mye om handlinga her, så er det en av det er den klart mest spennende vistingssesongen, og det er vanskelig å, å sette inn opp mot hverandre, men det er et ganske så makabert anslag, hvor et hode på en påde i Larvik sentrum setter i en drapsetterforskning, som da også får internasjonale forbindelser, og derfor så kommer FBI på
1: besøk igjen til Larvik. Ja. Nesten litt stør at Carrie-Anne Moss er med denne gangen, for nå har jeg jo en ny Matrix-film rett bak seg i løypa. Det hadde jeg ikke i sesong 1 av Visting, der Carrie Ann Moss, øh, kanskje var en litt sånn, hva skal vi si? Skal vi si Haspin, eller er det stygt? Nei, det, det er jo stygt, men altså, det er jo helt riktig det du sier, altså nå er jeg jo øh, veldig
0: øh, kjent etter en ny runde med Matrix, som vi da fikk øh, like før jul hva, nei, hva er romjula? Matrix øh, 5, 4? Ja, den kom første juledag Første juledag, så, øh, så hun er jo en stor internasjonal stjerne, og jeg synes jo det samspillet mellom Sven Nordin og Carrie Ann Moss er en attraksjon her det er et litt kjeikatt samspill de er jo professionell på hver sitt vis Og de har jo møtt hverandre Men samtidig så ligger det noe der Som gjør det litt spennende å, å følge dem Og uh, så kontrasten mellom Norsk uh, litt trøst politiarbeid Og amerikansk litt sånn Trigger happy politiarbeid Den kontrasten synes jeg Regissør Trygve Allister Diesen Som da har igjen uh, full kontroll på uh, TV-versjonen av det her Jeg synes han, han utnytter det da Både med litt humør Men også for å spille opp litt sånn Uh, forskjeller som er litt liksom, sånn det er jo ikke noen store ting, men jeg tar mig i å, å like det at man liksom ser hvor utrolig ulikt det er, ikke bare i fiksjonsuniverset, men også som uh, litt sånn underholdningstradisjoner det å liksom la USA møte Norge i en krimserie, det er en litt sånn fascinerende kontrast som kanskje noen vil synes er litt corny, men jeg, jeg liker at de bare spiller det ut og, og lar det være litt sånn uh, to, to uh, uh,
1: stilarter som krasjer litt akkurat uh, der du snakket om et makabert anslag, og Vistingssesong 3 har 15 er det Er vi over i mer sånn nordlik noir-landskap her nå? Ja, med internasjonale forbindelser
0: og så en del uh, tematiske strenger som jeg synes det er interessant at uh, serien spiller på, uh, fordi både når det gjelder bakgrunnen til, for, for saken og de arenaene man strefer inn om. Jeg skal ikke si så veldig mye om det, for da blir det fort litt sånn spoiler, men, men det er flere samfunnsaspekter som bakes inn i etterforskningen her, i tillegg til at jeg syns det personlige dramaet er kledelig bakt in i handlingen handlinga denne gangen. Det er flere av hovedpersonene som vi har blitt kjent med gjennom serien, som på hver sin måte fanges opp i handlinga på både overraskende og interessant vis og det meg er også skrutt av du vet den der sofa detektiv det at du sitter og følge med og, og gjette på hvem morderen er syns det svinger godt i Vistingssesong 3. Det var flere ganger, ikke nødvendigvis for at jeg liksom uh, traff her og men det var flere ganger jeg tenkte åh, sånn, oh, det der er en kul det der var en kul planting. Lurer på om de liksom plukker opp det. Lurer på om det er det som er morderen, altså at man blir aktivisert da. Og så vet jeg at det der er veldig individuelt. Uh, Marte er jo, vår kjære kollega er mye flinkere til å spotte morderen enn meg, så hun er ofte sånn, den var ikke noe artig, den, jeg skjønte jo ikke hvem morderen var etter episode 2, mens jeg bare sånn, hæ? det var jo kjempespennende helt frem til siste scene så det der ville jo være veldig ulikt, mm. men jeg hadde i hvert fall, uh, hadde trivelig som sofadetektiv da, under denne
1: sesongen av Visting Visting, sesong 3 er altså årets neste beste påskekrim, ifølge det Sigurd Ja, premiere... det
0: no, nå har jeg bare vært positiv, vet ikke
1: ja, skal du ja, si noe negativt om? Ja, for de
0: får en sterk ternkast fire, nemlig. Det er, fordi det er fremdeles ganske sånn mange tilfeldigheter som må til for at hele rollegalleriet skal liksom være koblet opp mot den samme drabsaken. Mm. Uh, og det er noen av sideplottene som er litt sånn såpatt i sin, uh, sine reaksjoner og, og sine greier. Så, så uh, hvis, hvis du liksom har sett Visting og tenkt at de tingene har uh, liksom gitt deg litt friksjon i sofaopplevelsen, og jeg har snakket med, med venner som, som har litt den sånn och ska de var lite mer sån på förbrytelsen bro nivå när det hällde liksom, den den typen av fiktionstrovärdighet det, det ligger der lite ända alltså i ting. jag tänker ju att det gör de ju för att de vet att det är god tv for väldigt mange. Det är väldigt mange som liker det, lite såpat och den lite sån överdramatiken och att alla hela tiden har ett eller annat drama som gör att de er, har något de måste lösa. Sån vid sidan av sån att när telefonen ringer så är de egentligen alltid upptagd. men men hvis du syns det liksom lugge lite i fiktionstroverdigheten? for den type krim du liker, så vær advart om at Visting ikke har sluttet med det. Men jeg synes allikevel det her er en veldig god sesong, og en sterk terningkast 4, og kanskje den beste Vistingssesongen, i hvert fall den mest spennende av de tre som har kommet så langt.
1: Og det er fire episoder i sesong. Tre som alt slippes søndag 10. april på Viaplay. Vi skal til denne tredje beste påskekrimen for året og hva skal vi høre om da?
0: Nei, uh, hvordan skal vi reise? Er det er spørsmålet som man stiller i, i påsketider og, og svaret er Shetland Jeg vet at dette er en skjokk for alle Hvem som har gjort dette er ekstremt ferdig Jeg har mulig spørsmål og jeg har ikke noe å kjenne noen av dem
1: Jeg må være ganske for deg Having a perfect murder to solve. We said it was perfect. Det här är den femte säsongen av krimserien Shetland och jag måste inröma att jag har gått glipp av de fyra första och ane ikke kan det är handle om. Kan du ge mig en liten översikt över det? Ja, det är basert på böcker av Ann Cleeves som också er författaren som Vera-serien
0: är baserad på så det här brittisk krim som har varit populär i bokform och som nu Och uh, det här är lite tricky då för det är Shetland säsong 5 här i Norge visst du sitter i Storbritannia og ser Shetland, så er det sesong 6. Fordi ITV, som da er producenten de har pakket episoderne litt annerledes. Eh, noe som gjør det litt vanskelig for oss i filmpolitiet, fordi i, for noen påsker siden, så var jo Shetland sesong 4, hvor den blant annet var i Norge, påskekrimmen. Eh, men den er da ikke forrige sesong, men det er to sesonger eh, Så hvis du så sesong 4, så er det ikke neste sesong du får nå. Men ja, dere skjønner, det var litt uh, tricky, men det er ikke en sånn serie hvor du trenger å ha sett tidligere sesonger for å følge med, selv om denne sesongen faktisk plukker opp en uh, tidligere bekjent som gjør det hele litt mer pikant. Men det er da et uh, brutalt drap på en populär advokat som utgjør kjernen i den denne sex episoder lange etterforskninger. Det er ikke uh, enkeltepisoder som avsluttes, men det er en stor etterforskning. Og så er det da etterforsker Jimmy Perez som da jobber i Skottlands uh, politi, spilt av Douglas Henshaw, som da uh, får i oppdraget, rett etter sin mors begravelse, å komme i gang med etterforskninga. Og det her er jo litt sånn alle kjenner alle plass, Shetland. i hvert fall som sånn det skildres på, på TV-skjermen i denne krimserien. Og hans komplekse privatliv, som har blitt enda mer komplekst ved at han nå har en far med gryne demens som han er nødt til å håndtere, og som gjør at hans, ja, vi snakket om det i sted, telefoner ringer, og det er alltid ubeleilig, fordi når du er politieterforsker, så er det noe på privaten som også river og sliter i oppmerksomheten din. Så det gir jo litt spenning, og så kommer det da en tidligere kjenning, som sagt, av den litt manipulerende sorten tilbake til Shetland, noe som gjør at flere av hovedpersonene får sitt å strime, og eh, selv om den starter ganske sånn ordinært og litt sånn typisk brittisk krim, så synes jeg eh, den blir bedre og bedre og skruer seg bedre og bedre til, både med drapsaken og ikke minst de det trøble da som venter vår politihelt og hans familie på, på privaten mm. og her synes jeg ting fletter sammen også på på interessant vis så Shetland sesong 5 eh starter men blir bedre og bedre og har du likt den her typen etterforskning så så får du en god dose her så hvis du har kosa deg med Shetland bare og forberede deg på på nye gleder eh, men det alikevel soppas sjangerordentlig at jeg synes det synes ikke friskt og, og spennende på, på det samme nivået som jeg synes spesielt da siste kapittel var, men også hvis det havne havner litt over.
1: Det er bra at man kan se sesong 5 uten å ha sett de foregående, fordi det er ikke tilgjengelig lenger i NRK TV. Dessverre det er jo sånn at når NRK kjøper inn serier, så er det en rettighetsperiode som avsluttes etter en viss tid, og alle de fire første sesongene har utgått på dato dessverre, uten at jeg vet om det går an se de andre steder. Men sesong 5 kan man altså se da fra og med, eh fredag 8 april på NRK TV og fra og med fredag 15 april på NRK 1. Eh, mulig du sa det allerede? Nei det var veldig fint at du sa. Jeg tror ikke jeg har nemnt det på på okay, det her jeg ble så... litt usikker ja, om du hatt sagt da. det eller ikke, men det da, skraver, tok, da går jo, du. Fast tok jeg meg av det. Ja, veldig bra. Shetland sesong 5, altså den tredje beste polske krimmen. Vi skal til fjerde plass og da skal vi til Kada. Det er en serie som også er en sesong 2, egentlig, av en uh,
0: virkelighetsbasert krimserie som heter Manhunt, men sesong 2 har fått et eget navn uh, på uh, norsk. Her heter den Nattdjevelen.
1: Denne mannen har gjort terrible
0: ting. Det er en seriøst som targter eldre mennesker.
1: Den nattstalkeren.
0: Er du noen nærmere til å kjenne
1: ham? Det du beskriver Nattdjevelen som et virkelighetsbasert krimdrama. Skal vi til True Crime her? Dramatisering av virkelig krim, så ikke true crime
0: i dokumentarisk form, men i et utvia true crime-begrep så blir det jo vanligere og vanligere å også bruke det om denne dramatiseringen av virkelige hendelser. Og det her er en ganske sober serie som da blir den mest troverdige krimdramaserien blant årets utvalg definitivt. Og det er jakten på Delroy Grant som i 2011 ble dømt for en rekke innbrudd vold og seksuelle overgrep i Sør-Øst-London hvor de fleste offrene var eldre kvinner som bodd alene og det er utgangspunktet da, for denne dramatiseringen og det er klart, den kunnskapen kan man jo si at det er litt spoilat men, men sånn er det med virkelighetsbasert eh, krim eh, man, man vet hva det er de dramatiserer men spenningen i serien er allikevel god fordi den skildrer jo hvorfor eh, mellom 1992 som da var starten på, på ugjerningene her og 2009 så hadde ikke politiet muligheten til å, eller altså de, de klarte ikke å fuck en og, og det, det var en etterforskning som vokste seg til bli jeg tror den største i hvert per dag som London politiet hadde vært involvert i når det gjaldt voldtektsetterforskning og det er også da litt sånn snedig fordi det den etterforskeren vi følger her, som vi også følte i, i forrige sesong, da med en helt annen seriemorder i sak, er øh, en øh, mann som heter Colin Søtten, som tilfeldigvis var ledende etterforsker på begge disse sakene. Så på et vis så er det her sesong 2 i ø, serien om Colin 17, som da spilles av Martin Kluns, kjent fra blant annet Doc Martin og en rekke andre, både komikereoppdrag og, og skuespillereoppdrag. Så han heter Kjent Kjæs, men han spiller da ø, 17, og denne gangen er ikke han like central, men han blir allikevel hovedpersonen vår for serien da, som, som skildrer det møysommelige politiarbeidet, det frustrerende politiarbeidet, det tilfeldige som gjør at man enten da akkurat ikke oppklarer en sak eller kan få muligheten til å en sak så jeg synes serien er veldig god på å la politiarbeidet vokse organisk og gi oss, om ikke liksom en veldig sånn troverdig skildring av hvordan det akkurat skjedde i hvert fall gi oss en innsikt i hvor komplekst det her kan være. Eh, og kritikkverdig også, fordi ressurskampen er selvfølgelig en del av det här og det handler om, får man to dager med tilgang til fullt overvåkningsutstyr, får man fire dager, hvor skal man bruke det, hvor skal man sette upp. Så, så den biten synes jeg er fascinerende å, å følge. Og så är det en serie som, jeg vet ikke aldri skrenter seg men jeg må bare advare om att det er en del sterke scener.
1: Ja, den har aldersgrense 12 år, ser jeg på NRK TV. Er det, er det litt laft.
0: Nei, det, det er jo ø, en serie som ikke jager sensationer og som mesker sig i det groteske, men det er en ubehagelig virkelighetsnær skildring, og det er flere sterke scener hvor detaljer fra overgrepene og reaksjonene til offra ø, blir skildret på en måte som virkelig gjør inntrykk. Altså, det, her, det, det er ikke en lettbeint serie, og, og de øyeblikkene hvor den liksom, virkelig gjør seg gjeldende, så, så, så sitter jeg med definitivt en, en følelse av ubehag ikke som at jeg ikke har lyst å se det, men altså den gjør såpass sterkt inntrykk, så, så det kan man jo være klar over da, før man setter seg ned med den her nu har jeg vært de fleste som er väldigt interessert i Krim fra virkeligheten klar over den problemstillingen, at man, man kan få du ubehagelige opplevelser her, men, men vær i hvert fall advart om det men samtidigt den er, en, er sober tone i det her og det er en ganske sånn neppoproduksjon det gjør at det private dramaet og liksom politikonfliktene som er bakt inn i det for å liksom gi det en, en følelse av hvem som er hovedpersonen, og hvilke personlige konflikter de har, og hva som står på spill for dem personlig, det blir litt flatt presentert. Jeg synes ikke det er en serie som griper meg som dramakrim på det viset. Der ligger den helt i det ordinære, men det er i, i skildringen av metoden, politiarbeidet, og ikke minst... Øh, Liksom den følelsen av det alvore og, og hva som står på spill når man setter politiresursene in på noe sånt og hvor på en måte vi som samfunn kan være da, for at man inte faktisk tar de som uh, må tas eller man uh, ikke
1: klarer å, å, å fange dem opp med det, det systemet man har mm. Nattdjevelen har altså premiere på NK TV fredag 8. april, det er fire episoder og hvis du ser linjær TV så starter den da på nk 1 onsdag 13. april kl 21.15. Dette var altså den fjerde beste påskekrimmen av årets 7-serier. Den eh, ja, siste
0: på terningkast 4, for nå skal vi ned takk
1: på, ja, på terningkast 3. Så, skal jeg nå si den femte beste påskekrimmen? Eller, eller skal jeg begynne å si den tredje dårligste påskekrimen. Vet du hva, det skal du få lov til å velge,
0: Birger, hva du, hva du har lyst til å, å omtale det om, men det er i hvert fall en påskekrim-veteran av de sjeldne vi skal til nå. Han har herjet siden 1984 på NRK. nu er det TV 2 som har tatt over inspektør Dal Glish.
1: Polisemann og en poet. Odd kombination. Han tror han er en sønt, men han er ikke... Hva har du skjedd? Hva har arrogant son av en bød. Sexy, da. Mr Duggle I wondered if you sign my copy of your book for me. Of okay, her er vi inne på mine store påske krim minna fra ungdommen eller barndommen tema fordi Inspektør Dal Glish var jo den store stjerna på NRK omtrent. Hva påske påskefølteste som da, i hvert fall på 1980 talet
0: Ja, altså jeg sjekket litt i arkivene, og her har jeg kun Wikipedias oversikt over påskekrimma å lene meg på, men jeg satser på at den er riktig, og ifølge den så var... Roy Marstens version av Ken Dalgleish påskekrim på NRK både i 1984, 1986 1987, 1989, 1991 og 1999 og så var det Martin Show som spilte Dalgleish i noen produksjoner senere jeg tror det var for BBC og der var det også NRK som sendte den påskekrimen nu er det Bertie Carvel som har tatt over titelrollen og det er da TV2 som nå sender den tredje TV-versionen da av Dalglis som er fersk, men som har lugget Elitastrun ute på Seymour og TV2 Play, så TV2 viser her en påskekrim på Linjær TV og starter med det uh, på mandag 9. april, klokken 21.40 uh, som allerede... Uh, mandag, 11. mandag 11. april. Beklager, uh, takk uh, for det. Uh, uh, og, og den har da vært ute for noen, så det er mulig faktisk at folk har slumpet deg å se den her, hvis du har stor krimaptitt. Uh, men det er den de sender som sin Påskekrim i år da.
1: Men inspektør Dalglish på 1980-tallet, altså nå har du ikke sett disse seriene siden da, så aner jeg aner jo ikke hvordan har holdt seg, men den gangen så var det i hvert fall da trygg, god, stabil, velprodusert britisk krim med topp kvalitet, syntes vi da i hvert fall. Ehm, hvordan har de løst figuren nå, er vi oppdatert i det 21. Nej, Neida, de har gjort akkurat det du sa der. Ja. Eh, bare med en ny skuespiller
0: eh, Altså det er eh, bøkeren til Phyllis Dorothy James eh, Som startet å, å levere eh, Dalgrids bøker i 1962 eh, Som utgjør eh, bakgrunnen Det er eh, sex episoder som da tar for seg Tre eh, av bøkeren Jeg tror to er med satt til 70-tallet Og ett til 80-tallet, men jeg tror start föregår i ett uh, fiktivt uh, 70-tal i England uh, i de, uh, alle alla episoderna här. Uh, det är ehm um, väldigt uh, pent, väldigt väl producerat, väldigt ordentligt, uh, men ikke särskilt originalt och ikke särskilt spännande. Alltså det er spännande på den måten at man får avsideslyggende sykehus og gamle prestegårder som arena kor Dalglish dukker opp for å, å løse et mord og bli motarbeidet på sitt vanlig vis av ulike krefter, gjerne konservative krefter, altså leger som ikke vil ha en sånn politietterforsker snuk, snusende rundt i, i hagen eller strenge sykesøstre eller litt sånn kjipe prester som er litt sånn imot den her poeten, for han er jo også han har mistet sin kone, så det är jo et vemod over Daglish som også, så henger over her, samtidig som han er en väldigt veldig sånn nøkteren og godhjertet god detektiv som, som ikke lar liksom, disse konservative kreftene hindre han i å gjøre oppdraget, så det er kjempe forutsigbart, det er kjempe tradisjonelt, det er kjempe nostalgisk og hvis du den denne type brittisk krim, så er jeg selvfølgelig Inspekter Udral Glish, selv om du kanskje har sett i samme bøkene filmatisert i en tidligere versjon det vil funke for deg, men, men det er også en ganske trøst serie det her, som kanske for et litt mer
1: moderne publikum vil oppleves litt gammelmodig. Men tror du kanskje at vår foreldre generasjon og litt over kanskje, vil synes at dette er helt fantastisk. Ja, alltså
0: jag kan inte se for mig någonting annat än att dem som kosade sig med Dalglis på 80-talet och som uh, säkert många har glömt uh, lite uh, sånt som Jagatta uh, Kristis så får vi ju ny inspelning av mord på Nilen och vi får ny inspelning av uh, mord på Rjintexpressen och det är ju uh, fullt möjligt och genskap där för ett nytt publikum, eventuellt ett glemskt publikum och jag vill ju tro att uh, det är många där ute, med mig själv som uh, ikke husker alle på AR-episoderna -ep uh, uh, så so, så so tror det är en serie som vill ger utmerket for TV2 som en bred folkelig påskekrim og send på lineær TV-kanalen sin i, i midten av påske fra mandag til, til onsdag. Men, men som sagt, hvis du er krimentusiast og liksom øh, har ehm øh, gått litt videre da og, og har kanskje fått Mare of Easttown og Sherlock og Fargo og True Detective og litt sån andre eh type krimserier som er det du du håller i så framstår ju inspektör inspektör Dalglis väldigt uh, känt och og och och sånn, uh, lite sån eh lite för upplagt och kanske uh, verkligen riv med då i i soffakroken
1: ja, serien har aldersgrense 12 år, og all de sex episoderne är som du sa, allerede ute på TV2 Play og Seymour. Og så er det da premiere på TV2 linjært, mandag 11. april, og de påfølgende dagene. Då da har vi to serier igen og da ska vi først til den ja, det blir jo da den nest dårligste påskekrimen i år. Ja,
0: og, og det er litt jevnt nede der nu Det er fremdeles på terningkast 3, for det er ikke skikkelig dårlig, men det her er et skuldertrekk av en rättsdrama slash mordetterforskning og den heter Showtrial.
1: Tell the Campbell, you are now being arrested on suspicion of murder. Anything I need to know? is a rude, entitled little cow. Got it. They haven't told you who my dad is, said Damien Campbell show trial blander rettsdrama med en mord etter forskning, du i listesaken på P3NO filmpolitiet. Betyr det objection, overruled, sustained, og så videre? Ja, det kunne ha gjort. Jeg bare først skytte inn at den
0: nettsaken du refererer til havner på nett fra og med fredag morgen den 8. april, så det kan være at du må vente da for å kunne lese den. Men det er helt riktig, det er et rettsdrama og en mord etter og det er da den unge og rike Talita Campbell, som vi hört lite lyd fra här spilt av Celine Buckens som blir arrestert for det mulige drapet på skolevennina Hannah Ellis och det setter i gang en rettsprosess da som skal blotstille de rikes maktarroganse i møte med politi og advokater i Storbritannia de eh, Talita, hun er datteren av en meget rik og mektig eiendomsutvikler og i klassen hennes så går det med studenter som også blir involvert i det här som har høyt sittende politiker och blant sine foreldre, og dermed så legges det jo et visst press da, både på politiet som skal prøve å finne ut hva det som har skjedd, og ikke minst advokaten til Talita, som også merker at hun blir presset veldig da hun har sin klient, som hun ja, må prøve å finne ut er liksom offer for et justismord, eller er en som prøver å komme unna med mord, og så er det de disse rike foreldrene da, og egne etterforskere og andre advokater, og det blir en ganske sånn sammensatt smørje her jeg liker jo klassekampen jeg det å liksom blåttstille det rike og det arrogante og, og hvordan de prøver å påvirke rettsprosesser gjennom sine privilegier, er jo noe som fascinerer men serien på fem episoder har liksom valgt å putte oss både i rättsdrama og bruk veldig mange tilbakeblikk på å prøve å fortelle oss denne historien samtidig som den vil egentlig ikke fortelle oss historien helt enda, så den holder tilbake hele tiden og prøver å gjøre seg mye mer sånn mystisk og interessant enn den egentlig er og dermed så blir det en ganske sånn seig og omstendelig prosess, og veldig mye av det den gjør for å sjonglere liksom konfliktene är egentligen inte så väldigt relevante konflikter. Alltså den har någon sån ganska hårdslående familjära konflikter som som verkligen är uh, av den upprivna sorten, men själva dem i det här landskapet blir liksom bara en del av massen. Och det är en del märkligt som som sker här i måten den presenterar uh, det, det hela på och det blir uh, det blir sånn at man man kjenner at klokka går rett og slett i, i perioder her, så er det noen høydepunkt, fordi øh, øh, Tracy i Iversor, som spiller advokaten Cleo Roberts, øh, som da prøver å Talita, og øh, ikke minst Celine Buckens, som spiller Talita, de har et veldig sånn, dynamisk samspill, hvor øh, den rike unge kvinnens motvilje mot å liksom, fornedre sig til å ta forsvaret sitt på alvor, blir en ganske sånn spennende duell dem imellom, for øh, her er det tydelig at øh, spillet har flere sider som vi ikke ser til en hver tid, og, og det synes jeg er en spennende drivkraft gjennom hele sesongen, og det gjør at det her blir ikke en dårlig krimserie, for det er, det er ikke nok til at det blir liksom spennende hele tiden, men det er nok til at det blir jevnt det kommer jevne drypp av spenning som jeg lar meg engasjere av, men selve krimsaken, selve mordgåten er en skuffelse her og selv om det er laget av veldig dyktige folk jeg tror det her er produsentene fra Line of Duty, som er seks sesonger med knallgod brittisk spenning og seriskaperen fra Cobra som også er ute på, jeg tror, Seymour og TV2 Play så det er fagfolk som har gjort sine saker bra her og det er jo alltid spennende med de rike og de privilegierte, og det at bankes litt hull på deres fasade. Men jeg synes denne showtrial ble ja, litt sånn hverken ful eller fisk
1: dessverre. Show Showtrial ser du på NRK TV fra og med fredag 8. april det er fem episoder, og vises da linjært på NRK 1 fra og med mandag 11. april. Ja. Terningkast 3 til showtrial. Og det får også den dårligste påskekrimmen i år, så avstanden er, den er ikke stor. Nej den er ikke det. Og, og det, er, det er et
0: jevnt påskekrim hit i år. Altså, øh, I og med at vi har rangering, så hadde det vært liksom, fristende og tabloid å liksom, øh, bruke hele terningen, men det blir jo litt feil når det... Ikke er dårlig Og vi filmpolitiet, vår terning, den si At 6. det er helt fantastisk Fem, det er meget bra Fire, det er en god serie Tre er med, middelmådig Altså, ikke spesielt god Men heller ikke dårlig For to er dårlig mm. ja, Og Vera, sesong 11 Som vi nå skal høre lyd fra Er ikke dårlig <laughs> Men er ganske så middels Og til dels veldig uinteressant
1: Så, so, hva har vi fått? Jeg er DCI, jeg håper at jeg er leder den forskningen. Det er noe som ikke er rett her. Nå, det er ikke en spørsmål om å være klart, det er en spørsmål om å Ja, Sigurd er leis fremdeles i den saken din som går ut på P3 nå, Filmpolitiet fredag 8. april om morgenen, og der skriver du da om sesong 11 av Vera at det er snakk om seks filmlange episoder, og der og da så avskriver jeg Vera, for ingen har jo tid til å se så mye påskekrim. Neida,
0: Vera har jo alltid hatt dere 90 minuter an sine. Det kan man for så vidt si at Dal altså inspektør Dal Glish har også, men der er det stykket opp, så det två episoder per drapsack så det blir en mer hjontelli större storlek så då om vi du se dem samlat så har du ju sett 90 minuter med med en krimsak men det att det är filmängde på det här gör jo att øh, på mode risikon för tröttsamthet är till stedevarande och den här gangen, hur vi ikke får fyra episoder som vi plejer i en värdesäsong vi får sex episoder det tror nog skylles lite covid och några utsettelser og så har det blivit slott samman men det gör ju också att øh, det är mer här och det här bør dere ikke binge, folkens Med mindre dere elsker Vera overart på jord Fordi det er ganske likt også Det är en formel for Vera-episodene Som gör att etter seks kjappe da Som jeg ser ganske etter hverandre Så var jeg Jeg, jeg slet litt må skille dem fra hverandre Det var noe en ting men, men da var jeg helt fornøyd med Vera Det er ikke ettervanlig, for jeg liker Vera og det er mange som liker Vera. Det er veldig mange som er glad i Brenda Blettins godlydte, men samtidig ganske sånn strikse tolkning av denne detektiven Vera Stanhope, som da er sjefsetterforsker i Northumberland, der oppe i, ja, blir det vel... Nord-Øst-England vi bevege oss langs kysten, tror jeg Så kan det hende at jeg tar kraftig feil i geografien der Men, um, Jeg vet ikke om det skal vi finne ut Ja,
1: ok Hva, hva heter jeg, sånn? Sander? Uh, Northumberland Northumberland Region i England Ja, her er det research under opptak, folkens Kjepp bra bygge um, Det er da et grevskap i England i regionen Nordøstengland. Ja, se der.
0: Så så se det där vi befinner oss då. Och um,
1: det är sån att
0: uh, i dem, alle de här episoderna så är det goda ting, för i episode har uh, de här scenen kor Vera sin omsorg, sin klukt, sin humor och ujola stil bryt igenom skyllaget och sørger for at det här er en sån serie som den er jo ganske sosialrealistisk i problemene. Den skildre og, og drapsakene har ofte litt sånn sjalusi, eh, sint på offentlig etat, eh, et eller annet som liksom ligger og murrer, som er veldig sånn relaterbare problemstillinger. Og, og i det så er liksom Vera eh, sola som bryter gjennom skylaget, og ger en sånn følelse av godt tv-selskap og, ja, omsorg. Og det är en serie som er mer opptatt av omtanke og omsorg for de här menneskene på et vis, enn å liksom... Eh, få tematisk gjennomslag i de uh, problemer den, den tar opp, som da ofte er av uh, den gjenkjennelige sorten som, som gir sånne troverdige frustrasjoner. Men uh, mordgåtene er jo plassert inne i det her som motor. Og det er der uh, fire av seks ikke holder mål denne gangen. To av episoderne er ganske gode, hvor mordgåtene er sånn at jeg er engasjert og følger med og er spent på hva neste avhør skal avsløre og er liksom inne i dem men som sagt över halvan 2 tredjedelar av sesongen, har drapsskåta kor är mest den slit med att liksom hålla mig inte men men hålla mig engagerad i, i det her. på den plusiga så är det här en serie du kan rusle og laga dig en kopp te och kanske en liten et lite fat med kjeks og ost og kom tilbake fem minutter etterpå du vil fremdeles henge sånn cirka greit med i handlinga for det går relativt tregt for seg men vi i filmpolitiet er jo ikke glad i tv-serier som legger opp til at du skal kunne gå og ta deg en matbit og en kopp te på, på kjøkkenet og komme tilbake uten å sette på pause så, så, så for meg så er jo det en ulempe og ikke en fordel med med Vera i sin 11. sesong. Så jeg vet at jeg legger meg ut med litt folk her nå, for det er veldig mange som har Vera som en kjent og kjær krimfavoritt. Men i år, påsken 2022, så ble Vera både den seigeste og den kjedeligste krimmen på lista.
1: Aldersgrense 12 år på Vera sesong- 11, og det er da 6 episoder på 90 minuter hver, som har premiere på NRK TV fredag 8. april. Ja, kanskje det er at det er episode 1 og 4 som er de to beste? Nemlig. Og så kommer serien på NRK 1 fra og med søndag 17. april. Jeg kan også si at... Um Eh, av de 11 sesongene så er samtlige eh, tilgjengelig på NRK TV, bortsett fra sesong 10. Eh, ja. Og så kommer da sesong 11 nå utover da. Eh, så ja, man kan jo bince 1-9 da, så ja. Det vet ja. jeg ikke hva man skal gjøre med sesong 10
0: Nei, Og det er klart, vi som er kritikere Vi, vi leter jo med, med lys og lykter Og vi er kritisk og, og den er for meg rent personlig Ikke langt unna terningkast 2 Denne sesongen av Vera Men fordi Vera fremdeles er så god Og spiller så godt Og er såpass til tv-selskap mm. som ho er Selv når mordgåten halter litt Så er vi oppå en, en svak, svak terningkast 3 da, Til Vera sesong 11
1: for den som ikke husker starten på denne podcasten, skal vi ta en recap over hvilke påskekrimserier du har rangert.
0: Ja, fra best til verst. Altså den beste er siste kapittel, som er NRK-serie. Kjem da fredag 8. april ut med alle sine seks episoder og begynner på NRK 1 lørdag 9. april. På andre plass var det Visting, sesong 3, som kjem på Viaplay med alle sine fire episoder den søndag 10. april. På tredjeplass, Shetland sesong 5, som kommer på NRK TV fredag 8. april, alle seks episoderne, og på NRK 1 fra fredag 15. april så var det Nattdjevelen som också då var på terningkast 4 sida av det här och som har premiär på NRK TV fredag 8 april och som kämpar på NRK 1 onsdag 13 april så är vi nu på terningkast 3 där finner vi TV2:s 2 inspektör Dalglisch som har premiere på TV2 linjärt alltså på TV-kanalen TV2 måndag 11 april men som allredje nu är och fås sedd på strömningstjänsten TV2 Play och Seymour. och så var det Show Trial som da var rättsdrama med mordetterforskning alle episoderne, som er fem i antall, slippes på NRK TV fra fredag 8. april. Og så kommer det her på NRK 1, mandag 11. april. Og så var det Vera da, som fikk den litt sånn lumpende sisteplassen. Sesong 11 av Vera kommer også på NRK TV fredag 8. april. Alle seks 90-minutters episoder, eller seks filmene, om man vil. Og så det på NRK 1, først på søndag 17. april, at du får sett... Vera, hvis du for eksempel har en hytte sånn som Min familie, hvor du ikke har noen nettdekning, og er nødt til å vente til eh, TV-kanalen sender påskekrimen. Det Nemlig. hender jo fremdeles i 2022.
1: Sigurd Vik, du fortjener en kaffe i kantina, og en slow clap og lønnsforhøyelse sannsynligvis, for nå har du virkelig gjort en skikkelig, skikkelig stor jobb her. Ja, men jeg har jo sett alle påskekrimmen før påska begynner, Birger, så ja. hva skal jeg gjøre nå? Nei, det, det var faktisk mitt neste spørsmål. Hva skal du bruke påska til, når du ikke har noe ny påskekrim å så. Nej kanske du må gå tilbake i arkivet og se noe gammelt? Jeg kan se den der uh,
0: Mord på Nilen, og den der Mord på Orientexpressen, og noen andre eller, filmer som... Eller du kan
1: se de ni første sesongene av Vera, er, i NRK TV.
0: Det blir ikke å, å se. Neida, det er heldigvis uh, masse godt, og i denne saken uh, som uh, vi har til nett, hvor vi har rangert påskekrimmen, så har vi også krydret med... Altså, de siste årene har det kommet masse god krim, så vi har krydret med uh, de fra forrige påske och fram til nå som ligger ute på de store strømmetjenestene som vi må mene funker utmerket godt til påska. Der kan jeg si at det både er nordisk noir, det är uh, lun uh, true crime parodi og det är også ganske sånn harbarka slagkraftig tøffing ordne upp uh, actionkrim som jeg vet at Birger Vestmo har en viss forkjærlighet for. Det er også en fransk mesterdetektiv med røtter i NRKs påskekrim som dukker opp der. Uh, og i den samme saken som da dukker opp fra morgenen på fredagen 8. april så har vi selvfølgelig tips til en krimfri påske, for hvis du nå har dig deg den denne podcasten og du liker krim så är det sånn at det har kommet ganske mye bra som er strømbart og som er ute i sin helhet stort sett de siste månedene av tv-serier så vi har da Tips en krimfri påske, hvor det ikke er noe bøtlere som har gjort det, hvor det ikke er noe innbytte detektiver som er på hasardriøs jakt og som glemmer privatlivet sitt. Hvor det er litt sånn andre ting, for eksempel komedier, kostymedrama og andre typer serier som kan følge smak for andre. allt det här i filmpolitiet store påskeguide som da kommer ut på nett
1: fredag 8. april. Med det sier vi at det er over og ut den denne podcasten som du hører først i appen NRK Radio. Hør oss også på P3 hver søndag kl 12 og les våre anmeldelser på p 3no filmpolitie. Vi har en e-postadresse hvis du har lyst til å oss noen fine ord. Det er filmpolitietallforkveldnrk.no. Her i studio satt Birger Vestmo og Sigurdvik en riktig god krimposke. Du har hørt en podcast fra NRK P3. Hør alle episodene i appen NRK Radio.